0: Πάμε να το κλείσουμε, να δω λίγο σήμα χάβα, ρε, το κόμπι Δημήτρη. Καλησπέρα. Digital Jam, επεισόδιο 56. Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης, μαζί μου ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε CTR, μύθος και αλήθειες. Είναι ένα από τα κλασικά
1: επεισόδια jump που ο τίτλος είναι πιο ωραίο από το περιεχόμενο.
0: Ισχύει. Ε, μπορεί. <laughs> Συνομοσιολογία σήμερα θα βγάλουμε εδώ πέρα. Είναι και ωραία περίοδος για τέτοια θέματα. Πουλάνε. Ε. Ε, όλη η αλήθεια για το CTR σε αυτό το επεισόδιο. Ε, Διαβάστε
1: λοιπόν, το πριν το κατεβάσουν.
0: Διαδώστε. Θαυμαστικό ένα. Λοιπόν, ε, γιατί θα μιλήσουμε για το CTR σήμερα. Γιατί είναι ένα ωραίο μέτρικ ήταν και είναι ακόμα εντάξει, είναι σημαντικό, αλλά απλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλουμε γενικότερα να συζητήσουμε είναι για το πόσο σημαντικό είναι εν τέλει το CTR. Τι σημαίνει CTR αρχικά, Δημήτρη?
1: CTR μεταφράζεται σε click-through rate. Στην πράξη είναι το ποσοστό των ανθρώπων που κλικάραν τη διαφήμιση από αυτούς που την είδαν. Δηλαδή, εάν είδαν τη διαφήμιση 100 άνθρωποι και και καν να αυτή η 10, έχουμε 10% CTR.
0: Εντάξει, προσέξτε γιατί με Δημήτης είπε άνθρωποι κλικαραν, άρα εξαιρούνται από αυτό το μέτρικ όποιοι δεν είναι άνθρωποι. Ισχύει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κρατήσετε, αυτή η πληροφορία. Το CTR γενικότερα, ειδικά ε, πιο παλιά θα έλεγα, ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί προφανώς είναι το, βασικά, είναι το πρώτο μέτρικ που βλέπει όταν δεν έχει κονβέρσιον, όταν έχεις μόλις ξεκινήσει, για να καταλάβεις την απόδοση λίγο τη διαφήμισης σου. Είτε μιλάμε για Google Ads, είτε μιλάμε και για Facebook Ads. Θα σου πω, αλλά όχι μόνο στο τέλος της ημέρας. Έτσι. Για να καταλάβουμε λοιπόν ότι πόσο αρχικά, τι καταλαβαίνουμε από το CTR, πόσο πήθη αρχικά η διαφήμιση σου, άρα σε αυτό το κόσμο που την είδε πόσο το κλικάρανε, να. νούμερο ένα, γιατί περίπτωση τώρα που μιλάμε και για Google Ads ισχύει και το... Επηρεάζεται τελικά και αυτό και σε σχέση με το position στην περίπτωσή μας, γιατί αν είσαι πιο ψηλά έχεις μεγαλύτερο CTR, αν είσαι πιο χαμηλά έχεις χαμηλότερο CTR, για λόγους επειδή είναι τη σελίδα πρακτικά. Οπότε έχεις το μήνυμα, έχεις το πού βρίσκεται λοιπόν. Έχεις το, βασικά το πιο σημαντικό μάλλον θα είναι το η διαφήμιση, είναι το κλικάρουνε σε μένα, στη διαφήμιση που έχω κάνει, στην εικόνα, στο banner, του έπεισα, δηλαδή αυτό είναι σημαντικό τώρα για πολλού λόγου. Άμα το δούμε στο κάτω-κάτω, Άμα το πάμε στο, στο πρώτο στάδιο που βρισκόμαστε, πρακτικά καταλαβαίνει ότι η διαφήμιση σου τραβάει τον κόσμο. Ε, άλλο μπορούμε να πούμε ότι η διαφήμιση μου για να κλικάρει ο κόσμο, για να έχω ψηλό CTR, άρα ίσω έχω στοχεύσει σε κατάλληλο κοινό. Άμα έχω χαμηλό CTR, μπορώ να θεωρήσω ότι δεν έχω στοχεύσει τόσο κατάλληλο κοινό. Ε, μπορεί γενικότερα να έχει, έχει σχέση πάρα πολύ με τη στοχευσή μου ασχέτως τώρα ότι θεωρούμε κοινό, μην το θεωρούμε ότι είναι όντυν αυτό που εννοώ. Έτσι, αν έχω λοιπόν πιάσει το... πώς να το πω... έχω κάνει κατάλληλο targeting, τέλος πάντων, για να έχω ψηλό, άρα είμαι πιο relevance με αυτό που αναζήτησε ο χρήστης. Το relevance είναι ένας μεγάλος παράγοντας ε, σε σχέση τώρα και με το ίντερες του χρήστη. Okay, ο χρήστης ψάχνει προσφορές, ψάχνει παπούτσια. Έχει σχέση αυτό πράγμα πλασάρω το στυλ... Τη διαφήμισή με αυτό που θέλει. Με το λογικό κοινό ίσως. Μπορώ να το πάμε πολύ ακραία γενικότερα όλη αυτή την ιστορία.
1: Γενικά ναι, είναι πολύ παράγοντες για το CTR και για να βελτιωθεί. Εγώ γενικά θεωρώ ότι το CTR είναι ένα μέτρικ που σιγά σιγά χάνει την αξία του. Δεν λέω ρε παιδί μου ότι δεν το κοιτάμε. Εννοείται ότι το κοιτάμε και μας ενδιαφέρει, προφανώς. Αλλά άμα μιλάμε π.χ. για e-commerce και με αυτές τις αυτοματοποιήσεις που έχει ας πούμε η Google, αν μιλήσουμε για Google Ads, αλλά ακόμα και το Facebook, τον αργόρθουν του Facebook, το CTR σιγά σιγά παίζει λίγο δευτερεύον ρόλο σε σχέση με τα αληθινά μέτρικς. Και ας πούμε μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα διαφήμισης που μιλάμε για high fashion brand τύπου παλετσιάγκα τύπου Βαλεντίνο, ξέρω εγώ, πιο ακριβά branch τέλο πάντων, του high fashion, μπορεί να μιλάμε για ένα παπούτσι στα 800-900 ευρώ και στα 2000 και πάνω, οπότε μιλάμε για ακριβά branch, που μια διαφήμιση που έγραφε, α πούμε, Παπούτσια Βαλεντιάγκα, βρείτε τα εδώ άμεσα αποστολέ, είχε CTR 20%, μια διαφήμιση που έλεγε Παπούτσια Βαλεντιάγκα, από τόσο, α πούμε, τα triple S από 800 ευρώ άμεσα παράδοση στην Ελλάδα, είχε πολύ χαμηλότερο CTR, τύπου μισό CTR, αλλά σε conversion ήταν πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Γιατί ο χρήστης που πάταγε ε, Την διαφήμιση για τα Balenciaga Παπούτσια γνώριζε εξ αρχή Ότι μιλάμε για ένα ποσό 800 ευρωπλάς Άρα ήταν διατεθειμένος να το δώσει Οπότε παρόλο που το CTR Έλεγε ξέρει τι ε, Είναι πολύ καλύτερη Η διαφήμιση που δεν γράφει τιμή Η διαφήμιση που έγραφε τιμή Είχε πολύ καλύτερο conversion rate Οπότε ναι μεν ε, Πολύ σημαντικό το CTR Σαν metric, Αλλά όταν μιλάμε για ε-commerce ειδικά αλλά ακόμα και για lead generation υπάρχουν και άλλα metrics που είναι σημαντικότερα και
0: Κοίτα. πρέπει να κοιτάμε Είναι, είναι αυτό που είπε: Στην περίοδο, εγώ θα σου έλεγα κυρίω του learning, ειδικά για, όταν μιλάμε για conversion ε, είναι πολύ φυσιολογικό το να έχουμε χαμηλό CTR όταν έχουμε καλό conversion rate Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι να, να το έχουμε πάντα έτσι έτσι, είναι, είναι περίεργο. Δηλαδή, η λογική είναι ότι ο αλγόριθμο, ε, όσο προχωράει, όσο ανακαλύπτει το κοινό το κατάλληλο λοιπόν, που θα το, θα το δει τη διαφήμιση και θα κλικάρει και θα μπει και θα αγοράσει, θα κάνει conversion, θα προσπαθήσει περισσότερο λοιπόν να ανεβάσει για να ανεβάσει το conversion rate, θα ανεβάσει και το CTR. Αναγκαστικά. Αλλά αυτή είναι η σωστή σειρά. Δηλαδή, πρώτα με βάση το conversion rate να ανεβάσει το CTR. Όχι με βάση το CTR. Να ανεβάσει το conversion rate. Δεν
1: πάει να πει ότι για να ανεβάσει το το conversion rate θα ανεβάσει το CTR. Όχι, αυτό είπα.
0: Ενώ ότι άμα ανεβάσει το conversion rate. Όχι. Θα ανεβάσει και το CTR. Μεταγενέστερα ενώ. Ενώ μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα έχει κάνει learning. Άρα θεωρητικά ο αλγόριθμο θα έχει ανακαλύψει λίγο καλύτερα σε ποιου θα το προβάλλει. Οπότε θα το βλέπουν περισσότερο. Σωστοί άνθρωποι, τέλο πάντων. Δεν είναι, είναι λίγο, ok. Πολύ... Αυτό δεν είναι day one προφανώ, ούτε day. Long term, α πούμε. Είναι, δηλαδή. Μιλάμε για ένα long term σενάριο που έχει βελτιστοποιηθεί η καμπάνια που τρέχουμε. Έτσι. Θέλω να πω ότι εκείνο στόχο, παιδί μου, πρακτικά. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει πολύ ψηλό conversion rate με πολύ χαμηλό CTR. Μπορεί να συνεπάρχουν και τα δύο μαζί. Εντάξει. Πάλι. Έτσι. Όπω φαίνεται λογικό. Μπορεί να συνεπάρχει και να έχει πολύ ψηλό CTR όμω και χαμηλό conversion rate. Εκεί μπορούμε να σκεφτούμε άλλα πράγματα από μια άποψη. Έτσι. Γιατί να έχουμε χαμηλό conversion rate, ενώ όλοι μπαίνουν, ή βάζω λάθο κόσμο. Άρα τα μηνύματα που δίνω στον κόσμο και ο κόσμο που τραβάω είναι λάθο, ή έχω κάποιο πρόβλημα ακριβώ από κάτω. Δηλαδή, όταν μπαίνουν, είναι σωστή η εμπειρία, ε, το, το funnel μου τέλο πάντων, για να κάνει όλο την αγορά του δίνω ότι του έχω πει πιο πριν. Εκεί μπλέκει λίγο το πράγμα. Εκεί είναι λυστυχώς λοιπόν, το δύσκολο σημείο θα έλεγα ότι είναι αυτό. Όταν έχεις, πολύ, έχεις ψηλό CTR και δεν έχει conversion rate. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι. Συμφωνώ
1: σε αυτό, ναι, και όταν μιλάμε... Και υπάρχει, γίνεται αυτό, δηλαδή συχνά στο Google Ads θα βρεθούμε σε περιπτώσεις μεγάλος expression share, share μεγάλος CTR... Πολύ μικρό conversion rate. Εκεί ίσως πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο το κομμάτι, ξέρεις, του site, λίγο το κομμάτι του business, μετά πάμε και σε λίγο διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, γιατί αν έχω 95% impression share, έχω 20-25% CTR και δεν έχω τέμια παραγγελία... Ε, ίσως κάτι πάει λάθο εκτό marketing, α πούμε, PPC marketing, mm. εκτό performance, δηλαδή πάμε yeah. μετά σε άλλε συζητήσει.
0: Ε, ναι, είναι δύσκολο το σημείο αυτό γενικότερα. Να σου πω, αυτό είναι ένα σημείο, μια κατάσταση, η οποία ξέρω ότι πάνω κάτω πιστεύω ότι ειδικά στα Google, να σα πω κυρίω, επειδή εκεί πέρα πιο πολύ το κοιτάξω CTR κιόλα, όλοι πάνω κάτω έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια φάση, που έχουμε τρέξει κάτι το οποίο βλέπουμε ότι. Τραβάει το κόσμο, έχει πάρα πολύ σιτιά, φέρνει πάρα πολύ τράφικ, αλλά δεν. Εκεί μετά κάπου κολλάει το πράγμα. Εκεί είναι δύσκολο γιατί πρέπει να εξετάσει και τα δύο ενδεχόμενα αναγκαστικά. πρώτα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό σου προφανώ, εγώ κάνω καλά τη δουλειά μου, δηλαδή, σωστό μήνυμα, σωστό κοινό κτλ. Αλλά πρέπει να δει και τον από κάτω, αναγκαστικά. Εκεί
1: έρχεται και μα δίνει τη λύση αυτό που είπα πριν ότι να προετοιμάσουμε ψυχολογικά τον χρήστη στο τι θα δει είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι αυτό μπορεί να γίνει οπότε στα tips α πούμε που εγώ προσωπικά προτείνω είναι το ότι κοιτάμε το CTR αλλά κοιτάμε και άλλα metrics και κοιτάμε τι άλλα metrics έχει η κάθε διαφήμιση όπως conversions, conversion rate και λοιπά, και πάμε Σαν στόχο να προετοιμάσουμε τον χρήστη mm. στο τι θα ακολουθήσει. Π.χ., εάν έχουμε μία διαφήμιση fancy, έτσι ανική τύπου, δεν ξέρω αν ξέρετε το brand, Happy Socks με τι κάλτσε, έτσι τι φαν κάλτσε, που χρησιμοποιεί πάρα πολλά χρώματα. Εάν έχουμε μία διαφήμιση έτσι με πολύ έντονα χρώματα, με βιντεάκια που παίζουν γρήγορα κτλ., και, και το site μα είναι απλά ένα κλασικό open card, δεν θα δουλέψει. Θα έχουμε καλό SDR, αλλά το Converso Rate θα είναι. Πολύ άσχημο. Το λέω για να πάμε και λίγο σε Facebook, γιατί μηνάμε πολύ σε Google. Πήγες, πήγες, πήγες,
0: πήγες πάτησε σε πολύ UX τώρα εσύ.
1: Ε, δεν είναι μόνο, μόνο UX. Είναι, δεν λέω να αλλάξει το site. Λέω Ο να μην UX. κάνεις αυτό
0: το fancy γραφικό. <laughs> ναι, <laughs> ναι. Δηλαδή. Πρέπει η συνολική διαδρομή, το journey του χρήστη, να, είναι, να έχει μια σχέση μεταξύ του. Έτσι. Να μπορεί να τον προετοιμάζει, να μπορεί να έχει μια συνάφεια, το περιεχόμενο, η διαφήμιση, το landing page όλη η διαδρομή να μην είναι εκτός τόπ και χρόνου, τέλος πάντων. Αλλά και προφανώς αυτό που είπες, που σαν tip τέλος πάντων, αυτό, νομίζω αυτό πήγες να πεις, για το κομμάτι ότι όσο πιο πολύ προετοιμάσεις στη διαφήμιση τον χρήστη και του δεις πιο πολύ πληροφορία, τόσο μειώνεται η πιθανότητα αρχικά. Άμα αυτός δεν θέλει να γίνει πελάτη σου, να μην κλικάρει, δηλαδή το να πει αρνητικά σου από την πρώτη στιγμή, αν πρόκειται να τα δει δηλαδή στο δεύτερο στάδιο, πε τα το πρώτο. Ε, τουλάχιστον το γλιτώνει. Γλιτώνεις το τέτοιο να μπει μέσα, να το πληρώσεις και τέλει να μην πάρει, να έχεις χαμηλό conversion rate. Οπότε, άμα το δώσεις όλη την πληροφορία, όλο το γεγονό, με, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι τα μεταφορικά, μπορεί να είναι ότι η αποστολή είναι άμεσα διαθέσιμη. Δώσε του λόγους, τέλος πάντων, και για να αγοράσει, αλλά και για λόγους που μπορεί να μην το αγοράσει τέλος. Τιμή είναι καλή ώρα μια πολύ κλασική περίπτωση. Όταν ε, ρε παιδί μου, κάτι ένα, ένα, όταν πας για διαφήμιση για προϊόν και ανταγωνίσει άλλα brands, α πούμε, άλλα brands, άλλα business, στα Google Ads. Ναι, μερικές φορές είναι καλύτερο να λες τη τιμή οκ, okay, μπορεί να μην είσαι ανταγωνιστικό στη τιμή. Αλλά γλιτώνει το ενδεχόμενο να μπουν όλοι, να μπουν και σε σένα τέλο πάντων, εσύ να είσαι, όκ, okay, να είσαι 5 ευρώ πάνω εν τέλει σε αυτό το πράγμα που πουλά, και τι έκανε, α πούμε. Okay. Α μπει τουλάχιστον αποφασμένο ο άλλο, επειδή ξέρω το brand, επειδή έχει άμεση διαθεσιμότητα, επειδή το στέλνει με δωρεάν μεταφορικά και κ.ο.κ. Επειδή μου φαίνεται πιο αξιόπιστο, παρότι το έχει με 55 ευρώ αντί για 50. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, όχι ότι είναι best practice, αυτό το κάνουμε παντού, έτσι. Αλλά τα κάνουμε και αυτά. Τα κάνουμε και αυτά επίτες, κυρίως για αυτό που είπες και εσύ, να βελτιώσουμε το conversion rate. Να μειώσουμε τους χρήστες που μπαίνουν μέσα, αλλά να μειώσουμε τους σκάρτου χρήστες. Αυτό ακριβώς είναι πολύ...
1: Θυμίζει αυτό, ας πούμε, και μια στρατηγική που κάναμε και κάνουμε πολλές φορές στα Google Ads, να βγαίνουμε ας πούμε, σκόπιμα δεύτερη θέση και όχι πρώτη για να μπαίνουμε τη σαβούρα των clicks ναι, και αυτό ναι, να ναι. πηγαίνει καλύτερα δηλαδή έχει, γίνεται πολλές φορές οπότε ναι μεν ε, θα, θα το πω πολλές φορές αυτό δεν ξέρω γιατί δεν, πιστεύω λίγο ότι έχουμε μείνει πολύ στο CTR και χάνουμε άλλα μέτριξ ναι μεν το CTR μετράει αλλά ε, το πιο σημαντικό και το νούμερο είναι δηλαδή αυτό που έλεγα και πριν για να το ολοκληρώσω είναι το να προετοιμάσουμε ψυχολογικά τον χρήστη για το τι είμαστε, για, να μην που κάτι ψεύτικο Είναι πολύ εύκολο ας πούμε, να βάλουμε ε, Στο πάνω στο, Σε ένα headline Βαλενσιάκο παπούτσια από 50 ευρώ Ναι θα έχεις 80% στιάρ Για τα αυτά κάνουν 8% Αλλά ποιος θα αγοράσει Και τι, ποιο θα είναι το impact Σε αυτού που θα μπουν και θα δουν κάτι διαφορετικό, ότι αυτό δεν ισχύει. Οπότε πηγαίνουμε στο να δείξουμε τι είμαστε, να προσπαθήσουμε μέσα από το κόπι μα να ξεσκαρτάρουμε τα άτομα που δεν είναι σίγουροι για να μα χρεώσουν. Δεν χρειάζεται. Τα άτομα που δεν γνωρίζουν αυτό που που πουλάμε και περιμένουν κάτι άλλο, καλό θα είναι να τα ξεσκαρτάρουμε όσο το δυνατόν μπορούμε. Γιατί δεν γίνεται στο 100% έτσι. Σε όσο μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται και ναι, αυτό, να τα ξεσκαρτάρουμε με headlines, με περιγραφές, στην
0: εικόνα με μεγάλα γράμματα, σε όσο μεγαλύτερο ποσοστό μπορούμε. Ξέρεις ποιο άλλο πρόβλημα υπάρχει με το CTR, ειδικά θα σου έλεγα τώρα στα Google Ads, που το κάνει να μην είναι και τόσο πολύ αξιόπιστο. Ο συνδυασμός του με smart bidding. Γιατί αρχικά το να βλέπεις ότι έχεις 15-20% CTR, δεν μπορεί να το αξιολογείς 100% γιατί ξέρεις ότι έχεις βάλει smart bidding για target CPA. Οπότε εσκεμένα η Google ούτως ή άλλως κάποιες φορές το έχει δείξει ψηλότερα, κάποιες φορές το έχει δείξει χαμηλότερα, κάποιες φορές καθόλου. Δεν μπορείς λοιπόν να κρίνεις ακριβώς στο 100% το τι συμβαίνει, το γιατί έχεις αυτό το CTR. Το έχω, έχω ψηλό CTR γιατί, επειδή είμαι ψηλά ή επειδή είμαι χαμηλά και τσιμπάω κόσμο. Δεν το ξέρεις, πραγματικά, γιατί δεν βλέπεις το position επίση. Το οποίο είναι άλλο. άλλη περίπτωση. Επειδή καταργήθηκε το position, δεν μπορείς πλέον να κρίνεις το CTR με βάση το position, μπορείς πλέον να φανταστείς ότι λογικά είχα ψηλό conversion rate, okay, οπότε για να κατάφερα τώρα να έχω τόσο ψηλό CTR, μάλλον με φάνησε ψηλά σε κάποιον κατάλληλο χρήστη και οκ okay, έκανε conversion. Κάνουμε λίγο υποθέσει.
1: Γενικά ναι, αλλάζει λίγο το smart bidding και όχι μόνο στα Google, ακόμα και στο Facebook. Έχει δηλαδή. και στο Facebook βασικά. Θα, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Τρέχει την ίδια διαφήμιση, ρε παιδί μου, στο ίδιο ακριβώς κοινό, την ίδια ακριβώς διαφήμιση, 100% ίδια στόχευση. Στη μία έχει στόχο traffic, στην άλλη έχει στόχο conversion, αγορά. Ε, αυτή με traffic πάντα θα έχει περισσότερα clicks, κατάλαβε. Ε, αλλά δεν σημαίνει κάτι <laughs> Δεν θα έχει περισσότερα κλικς ούτε είναι αυτό. καλύτερη η διαφήμιση προφανώς ε, ούτε είναι διαφορετικό τα ενδιαφέροντα, διαφορετικά, τα διαφορικά ενδιαφέροντα του κοινού απλά mm. είναι διαφορετικός ο αλγόριθμος στη μία περίπτωση το δείχνει για να έχεις maximize clicks, όσο να τον περισσότερα κλικς γίνεται στην άλλη περίπτωση το δείχνει σε χρήστες που είναι πιο πιθανό να αγοράσουν οπότε είναι ακόμα ένα παράδειγμα που το CTR μπορεί λίγο να μας μπερδέψει. Και στο facebook και στο google έχει να κάνει δηλαδή πλέον Άμεσα και με το τι bidding strategy χρησιμοποιούμε Τι objective χρησιμοποιούμε Οπότε δηλαδή μπορεί λίγο να, να μας μπερδέψει Βέβαια μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα αντίστοιχα AB testing, εννοείται Σε διαφημίσεις, σε, με το, σε καμπάνια με το ίδιο objective Σε με το ίδιο objective Και με το ίδιο bidding strategy Αντίστοιχα στο google ads Αυτό θα είναι δηλαδή πιο accurate προφανώς
0: άμπραβο Εδώ να σου πω είναι και η μεγάλη μεγάλη χρησιμότητά του. Το να κρίνει με AB test ή όχι μόνο AB test και με ABCD test, να κρίνεις διαφημίσεις, ads όμως. Να καταλάβεις λοιπόν ποιο μήνυμα είναι το καλύτερο, ποιο γραφιστικό είναι το πιο effective. Εκεί πέρα, ναι, είναι είναι πολύ σημαντικό το CTR για να κρίνει αυτό το σημείο αλλά οπουδήποτε πιο πίσω πάμε πλέον λόγω bidding, smart bidding και αλγορίθμων και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολο να το κρίνουμε. Πώς μπορώ να σα πω κάτι και γιατί να κρίνω τώρα, πώς μπορώ να κρίνω εγώ στα Google Ads όταν τρέχω Target CPA να κρίνω το CTR. Γιατί να το κρίνω βασικά, που στη τελική δεν μοιάζει, γιατί του έχω πει εξ ότι δεν με νοιάζει, του έχω πει αρχικά ότι θέλω ε, Target CPA, του έχω πει Target CPA 5 ευρώ, δεν του έχω πει να μου φέρεις clicks. Δεν το έχω πει να μου φέρει Οπότε γιατί με διαφέρει αυτό το μέτρικ. Με διαφέρει στις διαφημίσει. Μόνο εκεί. Να καταλάβω ότι αυτό το αντ δουλεύει καλύτερα από το άλλο. Αλλά μέχρι εκεί. Εκεί πέρα λίγο να το... να το χρησιμοποιήσω με παράγοντα ίσως τα audience. Με παράγοντα ίσως τα δημογραφικά. Να καταλάβω ότι πόσο Accurate είναι το μήνυμά μου ίσως η διαφήμιση αυτή με τα 18-24 Σε συγκρίση με τα 45-54 Για μια περίπτωση τώρα λέω Αλλά γενικότερα Στα, στα smart bidding Ναι, έχω, έχω δυσκολία Και παράλληλα υπάρχει και μια αχρηστία θα έλεγα σαν να το χρησιμοποιήσω Και που ιστορικά να σου πω εγώ έχω δει Σε που έχω smart bidding Ότι όταν έχουν φτάσει Σε μια περίοδο learning πολύ καλή σαν καμπάνια τουλάχιστον, το CTR ναι, είναι υψηλό. Αλλά είναι υψηλό γιατί, γιατί το δείχνει σε λιγότερο κόσμο. Είναι λογικό δηλαδή. Αλλά αν ήταν, ήταν το traffic και το CTR ο στόχο μου, βασικά όχι, το, το traffic ο στόχο μου, θα έλεγα πάει, πάει, πάει άπατη η καμπάνια. Αλλά εφόσον να. δεν είναι αυτό και είναι το conversion rate και το target CPA να είναι όσο έχω πει, να είναι 3-5 ευρώ, είμαι οκ. Okay. δεν με πειράζει. Υσχύει. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το CTR. Νομίζω ότι το απομυθοποιήσαμε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε... Μ, βέβαια όλο εμεί τώρα μην το μην το, Έχω, το έχουμε δέσει κυρίως με το PPC. Δεν, μην το πλέξουμε καθόλου με το τι συμβαίνει στο κομμάτι ας πούμε... AdSense ή διαφημίσεις για να βγάλεις λεφτά. τέλο πάντων μην το γυρίσουμε με την ανάποδη. Αυτό το πράγμα τώρα που κάνουμε. Που ακόμα και εκεί πλέον υπάρχουν αυτοματισμοί... Υπάρχουν, υπάρχουν άλλοι παράγοντε για να το κρίνουν. Αν και κυρίω η αλήθεια είναι ότι είναι πάλι με κλικ, είναι εκεί πέρα. Οπότε, οπότε είναι εκεί πέρα ναι, εκεί πέρα έχει CTR. Θα μιλήσουμε περισσότερο για CTR εκεί. ή για view στο τέλο τη ημέρα. Αλλά γύρω από το WPC νομίζω ότι πάνω κάτω ισχύει αυτό που είπαμε. Άλλο α πούμε που έχει λίγο απομυθοποιηθεί είναι το, το πόσο σημαντικό θα έλεγα είναι το CTR για το quality score. Είναι. Αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν είναι είναι το CDR πιο σημαντικό από το Relevance, από το landing Page Experience, το Mobile, το Relevance. Ξέρεις τι
1: γίνεται Ότι Έχω παρατηρήσει ότι η ίδια η Google mm. Στο metric Το expected CTR που έχει ρε, παιδί μου, Για να σου δώσει ξέρεις, Το, το relevance score το γενικό Που είναι ένας από τους factors mm. ε, Είναι λίγο πιο Επιικής ας πούμε Όταν τρέχεις πιο Smart bidding Δηλαδή Οκ okay, αν έχεις 1% CTR Προφανώς το relevance Θα είναι ένα στα 10 έτσι, Γιατί κάτι δεν τραβάει Αλλά σε normal πλαίσια α πούμε ρε παιδί μου Και σε ένα 8% CTR Θα είναι ok Ενώ σε άλλες περιπτώσεις Αν παρατηρήσεις ρε παιδί μου Μπορεί να μην είναι ok και το 6,5-7% Ενώ σε μια Αυτοματοποιημένη, σε ένα smart bidding Π.χ. target CPA Μπορεί να θα το θεωρήσεις ρε παιδί μου Μέσο ας πούμε Average Ενώ σε ένα μάλλον δεν ξέρω να το έχει παρατηρήσει εσύ Το βλέπω Το έχω δει πολλέ φορέ ότι έχει μια μεγαλύτερη επίοικια ο αλγόριθμο όταν χρησιμοποιούμε κάποια smart biddings. Οπότε καταλαβαίνει λίγο. Έχει μπει και η Google σε αυτή τη λογική. Προφανώ είναι πολύ σημαντικό ο χρήστη να βρει αυτό που θέλει και να πατάει τι διαφημίσει. Αλλά πηγαίνει και σε άλλε λογικέ. Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι έχουμε μια διαφήμιση με 1%. Οκ, εκεί αλλάζει το το όλο κόνσεπτ, έτσι, προφανώ.
0: Εγώ γενικά έχω παρατηρήσει ότι σίγουρα το relevance. Και το, πες το, και το landing page experience τραβάνε, νιώθω τουλάχιστον ότι τραβάνε το quality score πιο εύκολα προ τα πάνω από το CTR. Γιατί έτσι κι αλλιώ το CTR είναι σχετικά κάτι, κάτι εύκολο, κάτι απλό <laughs> να το πετύχεις. Νιώθω, οκ, okay, τώρα μου πεις ποιο είσαι και το νιώθεις, και τι, γιατί δεν το νιώθεις, ότι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Η λογική λέει ότι πρέπει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, να σου πω την αλήθεια.
1: Βέβαια, μου ξέρει τι γίνεται. Όταν μιλάμε για Google Ads και εάν μιλάμε για κάποιον που είναι marketer και ξέρει τα βασικά του segmentation, ε, είναι δύσκολο να πα σε πολύ χαμηλά CTR. Δηλαδή, πρέπει να έχει κάνει κάτι πολύ λάθο στο ads σου. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει ο άλλο να γράφει μπλε παπούτσια αντίτα, και εγώ να λέω για γενικέ φούστε. Ναι. ναι, κάτι άλλο. Πρέπει να έχω κάνει λάθο στο ad μου, α πούμε, για να πάω σε τόσο χαμηλά επίπεδα CTR, θεωρώ. Ναι, ή ναι. Να, να παίζω πολύ broad και να πιάνει και άλλα terms και να μην βάζω negatives δηλαδή sooner or later άμα γνωρίζουμε δύο-τρία fundamental πράγματα στα Google Ads, βάζουμε τα negatives κάνουμε το optimization παιδί μου, τη ρουτίνα του optimization δεν νομίζω να έχουμε θέμα στο CTR τόσο μεγάλο έτσι ώστε να μας επηρεάσει ξέρεις, προς τα κάτω το relevance οπότε mm. αναγκαστικά τα άλλα metric που είπε, το relevance και ειδικά το landing page, παίρνουν μεγαλύτερο ρόλο, αναγκαστικά. Ακασύνω. Γιατί το, το CTR, καλό ή κακός, ε, θα το βρούμε. Ρε παιδί μου. <χ> <laughs>
0: <χ> θα το βρούμε. Ωραίο είναι αυτό.
1: Τώρα για να κάνουμε ένα sum up και να μην παρεξηγηθούμε από τους μαχητές το CTR και βγουν με... Οι Ναι, οι νίτζας ξέρω, ότι μας πετάνε αστεράκια με φωτιά. Ε, το CTR προφανώς είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρικ. Είναι ένα μέτρικτο το οποίο θα κοιτάμε, πρέπει να κοιτάμε και πρέπει να έχουμε σαν απότερο σκοπό τη βελτίωσή του, εννοείται. Αλλά ε, πλέον θεωρώ ότι παίζει δευτερεύον ρόλο όταν μιλάμε για e όταν μιλάμε για άλλους στόχους. Είναι ένα από τα KPIs που κοιτάμε, είναι ένα από τα KPIs που θα κάνουμε report στο manager μας, στον πελάτη μας ή whatever, είναι ένα KPI που θα κοιτάμε να το βελτιώσουμε. Αλλά, σαν νούμερο, ένα στόχο έχουμε το ADD να προετοιμάζει 100% το χρήστη, να ξεσκαρτάρει του χρήστε οι οποίοι είναι εμφανέ ότι δεν ενδιαφέρονται για το προϊόν μα, αλλά έχουν μπερδευτεί όσο το δυνατόν γίνεται, σε όσο καλύτερο ποσοστό μπορούμε. Οπότε, αυτό σημαίνει υποχρεωτικά ότι αυτό το ξεσκαρτάρισμα θα μειώνει το CTR, εννοείται, και να πηγαίνουμε λίγο στη λογική ότι υπάρχουν πιο σημαντικά μέτριξ, όπω το Convention Rate. Όπω στο τέλο ημέρα, τι αγορέ μα έφερε και γιατί. Και όλο αυτό το κομμάτι, π.χ., μπορεί να να κάνουμε και optimization στα ads ανάλογα με το μέσο καλάθι που μα φέρνει κάθε διαφήμιση. Άμα μια διαφήμιση μα φέρνει ένα μέσο καλάθι 20 ευρώ και άλλη μέσο καλάθι 50, και η μία χειρόα 2 και άλλη χειρόα 4, θα κοιτάξουμε αυτή που έχει χειρόα 4, αυτή που έχει 5, αυτή που έχει χειρόα 10. Δεν κοιτάξουμε να κρατήσουμε αυτή που έχει χειρόα 2 γιατί απλά έχει καλωστή αρκούδα. Πηγαίνει κάπω έτσι η λογική μα. Οπότε αναγκαστικά το CTR τι περισσότερες φορές όταν μιλάμε για e-commerce συγκεκριμένα θα πάει λίγο πιο κάτω. Δεν θα είναι το νούμερο ένα μέτρικ που θα κοιτάξουμε.
0: Ωραίο. Λοιπόν εγώ εκτό ότι συμφωνήσεις ότι δεν θα ξαναπότερα ότι είπε πάλι και εσύ, θα πω μόνο ότι είναι πολύ ωραίο για να κρίνουμε το κοινό, να κρίνουμε το το personalize τις διαφήμιση να κλείνουμε τις διαφημίσεις μας, τα banner, τα γραφιστικά μας, το, τα ads, τα search ads, ό,τι και αν είναι αυτό τέλο πάντων, είναι καλό για την αρχή, γιατί πολύ μας ακούτε, έχετε κάνει πολλές αρχές μάλλον, έχετε φτιάξει πολλές φορές ένα καινούργιο account που δεν έχει καθόλου data, που δεν έχει τίποτα απολύτως, δεν έχει conversion, οπότε όταν ξεκινά, ναι, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει, ποσοστό κιόλα και είναι εντυπωσιακό και ψαρώνει και λε: Ναι, έχω CTR 15%. Είναι, κάτι πρώτο, είναι το πρώτο καλό βασικά <laughs> που θα σου δώσει η Google. Μετά τα click, έτσι. Να πάρει μια ωραία γεύση, να καταλάβει λίγο ότι κάτι έκανα καλά. Απλά είναι μέχρι εκεί. Θέλει λίγο αυτό που είπε ο Δημήτρης, λίγο προσοχή. Δεν είναι αυτό ο σκοπό, πάντα να το CTR μα. Το σκοπό είναι να δούμε τι γίνεται από εκεί και πέρα και τι γίνεται από εκεί και πριν από το CTR, για να έχουμε μια καλύτερη απόδοση συνολικά, ειδικότερα μιλάμε για conversion εκτός να μιλάμε για traffic ε, Ποιο κάνει traffic όμως <σχει> λοιπόν, ειδικά έτσι
1: εντάξει εκεί πάμε ναι, σε λογικές παιδί μου, ξέρεις περισσότερο awareness, περισσότερο να μπουν χρήστε στο site μας για να δούμε πώς δουλεύει το site, να βάλουμε και ένα hitmap, να κάνουμε και το CRO μας Μπορούμε να δουλεύει αυτό. Ε, Μπορούμε μια να... χαρά.
0: Είναι Αλλά πολύ... είναι άλλη στρατηγική. Μπράβο. Είναι ακριβώ. Είναι για άμα το θεωρήσουμε ότι είναι... βρίσκεται στο funnel τη στρατηγική μα που θέλουμε να γεμίσουμε με κόσμο μία λίστα για το χι λόγο. Γιατί θέλουμε να γεμίσουμε μία λίστα για το Black Friday, ξέρω ο. Ε, Είναι οκ. Okay. Είναι... Έχει ένα σκοπό. Βγάζει νόημα να είναι αυτό ο στόχο του. Έτσι. Ωραία. Να κλείσουμε. Να ξύπα Black Friday Δημήτρη, και σκέφτηκα ότι. Θα έχουμε Black Friday σε κανά... Όχι, πότε έχουμε Black Friday.
1: Έχουμε Black Friday σε δύο μήνε. Και ξεχωριστή. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ένα ωραίο επεισόδιο για ενέργειε Black Friday ξανά.
0: Και πάντα το κάνουμε και νωρί πάλι. Ε, εγώ σου λέω να το κάνουμε σε δύο εβδομαδούλε, άμα είναι. Δύο εβδομαδούλε. Τόσο νωρί λε, να το κάνουμε να ετοιμαστούν. Ναι. Ε, ναι. Κύκλια, ναι.
1: θα σου πω. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι αν θες να ξεκινήσει Black Friday με τον πελάτη σου κτλ πρέπει να ξεκινήσεις στη χειρότερη να και να έχεις το πλάνο 31 Οκτωβρίου. Κοίτα, πήγε ο 8 Ουρίος,
0: στείλεις... δίκιο. Έχει πήγε ο 8 ναι, πρέπει,
1: τώρα. Δηλαδή, σου λέω, στη χειρότερη 30, Οκτω... 30 Οκτωβρίου, που είναι Παρασκευή, mm. πρέπει να έχεις στείλει brief σε δημιουργικό, σε landing yeah, yeah, yeah. page, τα πάντα, να τα ετοιμάζει. Πες ότι όλα αυτά θα πάρουν μια εβδομάδα όταν πας 6 του μήνα, ξεκινάς από 9 του μήνα Δευτέρα τις πρώτες σου ενέργειες να μαζέψεις το κοινό, δύο εβδομαδούλες μέχρι 20 του μήνα και πάσα από 23 του μήνα μέχρι 27 να χτυπήσεις πωλήσει. οπότε νομίζω οπότε... ότι πρέπει να βγει σε δύο εβδομάδες το επεισόδιο, οπότε για ναι. να έχει νόημα Βεστικά... να τα ακούσει κάποιος, και να πάρει Βράβο. ιδέες. Μπράβο,
0: να πούμε έτσι 11 Οκτωβρίου λοιπόν. Κλείνουμε, ήταν το Digital Jam Podcast να σας πούμε ότι μας ακούτε σε Spotify Apple Podcast, στο digitaljump.gr. και σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες για podcast μας διαβάζετε εννοείται και στο digitaljump.gr, μας ακολουθείτε σε Facebook, LinkedIn και Instagram με το γνωστό όνομα τα λέμε την επόμενη Κυριακή να είστε όλοι καλά Είμαι ο Δημήτρη Ζαχαράκης ήταν ο Δημήτρη Καλετζή. καλή συνέχεια καλή συνέχεια σε όλους